0: Fala galera, tá no ar, mais um Big Two Pod comigo, Marquinhos e ele, Vero, Verô, é, Veros, Brasa, Bronzelli. <risos> fala Veronese, como é que estão as coisas, mano?
1: E aí, mano, tudo certo, tudo ótimo por aqui e gosto muito que você pegou a listinha de apelidos e cada vez que você fala inventa assim, um novo, né? Você se confunde, sai um apelido novo. É bom que a gente se diverte aqui no pod e ainda ganha apelidos diferentes pra poder aderir.
0: É, eu sempre me confundo, principalmente na sequência do Bronzelli, que assim, é uma obra de autoria do grande Padmir da ESPN e que eu não sei de onde ele tirou e eu não consigo fazer a conexão e me atrapalha, mas é isso. Tá no ar o terceiro episódio do nosso Big Two Pod aqui no área restritiva. Hoje a gente vai falar de Warriors. será que vem kawaii? Vamos falar de Jamal Murray e a tragédia que a contusão dele pode significar para a temporada dos Nuggets, vamos falar do Clippers de Paul George, vamos falar do que, mano, você viu que chegou, achei que os caras iam arrepiar e não é bem isso que está acontecendo, e vamos falar de play-in, afinal... Eu não achava que era polêmica, mas tem gente que não gosta de plugin, hein?
1: Onde já se viu.
0: <risos> Onde já se viu. Mas vamos dia, começar com os Warriors, né? Vamos lá, Vera. Um dos assuntos que pipocou essa semana aí foi meio que naquele lance de rumor. Alguém jogou para cima para ganhar um clickbait ali. Kawaii nos Warriors. O que você achou dessa conversa?
1: Cara, a primeira vez que eu vi esse boato, eu já vi logo com alguém desmitindo. Eu vi que falaram isso... E aí eu já vi alguém falando, cara, é financeiramente impossível, não dá pra casar salário, que não sei o que lá. E aí, basicamente, assim, pra acontecer o Kawhi, alguém teria que sair fora ali, né? Então não dá pra encaixar ali, tudo bem que a gente tem o Andrew Wiggins e o Kelly Over Jr. com contratos expirantes aspirantes, mas alguém que tá lá, fora os dois, o Raymond Green, o Thompson, o Stephen Curry, alguém teria que vazar pra chegar o Kawhi, não dá pra se encaixar ali, não é uma matemática simples isso. E é uma coisa basicamente impossível, né? Eu acho que mesmo o Draymond Green, o Stephen Curry, o Clay Thompson são todos pilares aí do Golden State Warriors. São caras do Golden State Warriors. eu não vejo nenhum deles saindo assim. Os caras são um rosto da franquia. Não vejo nenhum deles saindo assim. Ainda mais dessa forma, chutado, né? Isso é uma coisa que quando o cara pede pra trocar é um negócio, né? Mas o cara chutado assim pra fora, pra caber É um Kawhi Leonard, que é um cara totalmente antiquímica, né? Os Warriors foram que foram por causa da química. Viu é um cara totalmente antiquímica. Eu não vejo isso de forma alguma. Detesto jogar água no choque dos outros, mas mentira, eu gosto sim. Eu gosto de pessoa, cara, iludida aí. Nada a ver, não adianta sonhar, não.
0: Cara, eu acho a história uma doideira do começo ao fim, pelas lance da química que você falou, pelo aspecto financeiro. É, e porque, na verdade, né? o boato começou porque, assim, se o Warriors não estivesse vivendo uma temporada de tantas frustrações, né, velho, a gente nem estaria falando disso, não seria um assunto de forma alguma, porque a coisa pipocou porque disseram, o Warriors tem interesse, cara, se as 30 franquias da NBA não tiverem interesse em Kawhi livre no mercado, eu não me chamo Marcos, entendeu, óbvio que as pessoas vão ficar empolgadas com a possibilidade de contar com o Kawhi, agora, quem realmente está disposto a abrir buraco para encaixar o cara e para, enfim, mimá-lo como ele gosta de ser mimado, né? Eu sou Spurs, eu não tenho nenhuma boa lembrança da última temporada dele, e as coisas que eu li no The Athletic falando sobre, as, sobre os privilégios que ele tinha ali no Clippers na temporada passada, para mim são completamente bizarros, eu jamais abriria meu time para ele, mas ele é um destruidor de dinastias, então, enfim, tem muita gente que com certeza apostaria nele. E aí vamos falar, né, Vero? De todas as frustrações da temporada, vamos fazer um, meio que um, um, uma retrospectiva das frustrações do Warriors nessa temporada. Eu vou começar pelo draft. Você acha que o James Wiseman era realmente o cara que eles tinham que ter draftado? É, com base no que a gente viu nessa temporada, você acha que foi uma boa escolha?
1: É, um dinheiro de obra pronta é muito fácil, né? A gente falar que ele é uma péssima escolha porque ele tá jogando mal é muito fácil. Quem sabe se os Warriors estivessem ganhando com o Clay Thompson jogando, talvez ele tivesse minutos menores o James Wise, mas se estivesse se entendendo um pouco melhor, estaria mais leve agora você está num um time que tem uma cobrança gigantesca, um time que é esperado conquista de novo, né? um time que manteve ali seu pilar com os três principais caras, tem caras que já, já estão entregando menos do que se esperava, né? esperava-se mais de Kelly O'Brien, Jr., esperava-se mais de Andrew Wiggins ele é só mais uma patota que está entregando menos do que, do que deveria do que gostariam, né? Eu acho que é difícil você cobrar um cara desse Pô, você tem que lembrar que ele não jogou no colo de último ano dele, né? ele não vem na temporada de, de universidade para depois pingar ali na NBA, e ele é um cara muito novo, então um cara muito novo, o um cara que não teve ali o preparo e ainda cai num sistema mais complexo da NBA não é que ele cai num sistema arroz com feijão né, no Beabá, ele cai num sistema mais difícil que tem na NBA então acho que é muito difícil a gente cobrar e esperar isso muito do cara, pô, o cara não consegue jogar e tal, acho muito difícil a gente cobrar dele dessa forma. Mas se a gente tiver que falar o português claro, eu acho que nesse momento sim, tá entregando menos, eu acho que Lamelo seria um cara muito mais útil nessa rotação dos Warriors nesse momento. Doideira,
0: né, porque talvez, a gente sempre fala sobre isso, né, no draft você sempre tem uma escolha clara, que pra mim é clara, mas que é difícil de ser feita, né, não quer dizer que porque ela é clara, ela é tranquila de ser feita. Você escolhe talento ou escolhe pela utilidade que aquele cara vai ter no seu time, né? Então, muitas vezes, o cara escolhe uma ferramenta que encaixa no esquema, o que parece mais aceitável pro Warriors, porque era um time que até a temporada passada era um time vencedor de ir para as finais da NBA, ficou aí cinco temporadas. Se não me engano, cinco temporadas indo para as finais, né? Acho que é isso. Eu tô fazendo conta aqui, mas é isso. Cinco temporadas indo para as finais, você não tem um desespero de escolher pelo talento, né? Afinal, você ainda tem Stephen Curry e Thompson no time. Mas eu não sei se eu teria pego o James Wiseman, eu não sei nem se eu teria pego o Lamelo, para ser honesto, porque eu não botava essa fé toda e não achei que o Lamelo ia jogar essa bola toda, eu fiquei feliz ele calar minha boca inclusive, porque quem quer ver espetáculo quer sempre ver o melhor possível em quadra, mas eu realmente não botava essa fé nele, mas o Wiseman, cara, não sei, ele me parece a escolha de um cara funcional é, pro time, eu acho que se você tava buscando um cara funcional nesse estágio em que o Warriors tá, talvez fosse o caso de, de repente, troca essa pique por um jogador pronto, entendeu? Será que o Warriors não podia ter negociado essa pique mais uma, mais alguns jogadores ou outras piques de draft e, por exemplo, ter ido para cima um Vucevic, sabe? Eu tô aqui, enfim, mundo, mundo imaginário aqui, muito mágico de Bob, mas, assim, eu teria ido atrás de um cara mais pronto. Já que é um cara para completar, porque você não quer meter na sua rotação, não pega o moleque, você não vai desenvolver, né, cara, a gente conversou sobre isso ao longo da semana, já falou isso em outras ocasiões, e pra mim, um dos grandes problemas do Warriors nesse momento é o street care, eu jamais vou dizer que tem que mandar embora, não serve mais, né, Meteu o campeonato brasileiro de futebol aqui, mas, cara, muito arraigada num estilo que claramente não tá funcionando com o elenco que ele tem atualmente, né, mano.
1: É, a, a, a gente, quando a gente debate a pauta, né, a gente faz estudos avançados, né, então a gente ouviu muita coisa, eu ouvi muita coisa sobre os Warriors, uma coisa que o pessoal apontou é que o Steve Kerr, ele criou um sistema muito interessante nos Warriors, que é um sistema onde você reage ao outro, ao outro oponente, você reage como a defesa do cara vai se portar, e para isso você tem que ter, eles chamam de Basketball Savings, né, esses caras que, mano, são os nerds do basquete, os caras que gostam de entender a estrutura e tal, você tinha o Stephen Curry, o Draymond Green, que apesar de ser um cara limitado tecnicamente, é um cara que adora o jogo, né? O Clay Thompson. E você tinha a Shawn Liggs, você tinha André Godala, que são caras que gostam de... É, é o que a gente fala muito do que não aparece no box score, né? Ele não vai faz, não é fazer 20 pontos no jogo, não vai pegar 10, rebotes, né? 10 assistentes. Mas são caras que conseguem se encaixar, eles conseguem se completar. Se você parece um menino muito novo, é muito difícil, é muito difícil. E acho que talvez os Warriors tinham ficado um pouco escaldados pela experiência de Angelo Russell, né? dois armadores ali no time, não deu certo, né não funcionou ali os dois juntos, e falaram, pô, vamos pegar o lamelo agora, ah, não sei se vai dar certo, aí falo, ah, vamos ou não pivô, porque é a posição que tá vaga, a camisa que tá faltando, joga aí a camisa para ele que ele vai jogar, e aí ele acaba sendo mais um no meio de frustração, o time que você esperava vitória, o time tá perdendo, aí perdem os melhores jogadores com lesão, aí os jogadores que chegam não conseguem é, render, ele fica nessa de frustração, e o que eu espero dele é a adaptação, né, ele precisa se adaptar, ele precisa entender o que ele tem em mãos e fazer o negócio, a gente já falou em outros lugares, em outras lives, mesmo aqui no área sobre como ele teve que mudar ele teve que deixar de fazer aquele esquema com um monte de screen, né, um monte de bloqueio e jogar sem a bola, para o básico pick and roll e, e eu acho que ele tem, não tem que ser só um remédio pro, a ah, como os caras conseguem fazer não, mas você tem que saber render com isso, você tem que saber funcionar, você tem que fazer entregar alguma coisa né, eu acho que falta o Steve esse, falta esse feeling para ele falta esse... esse esse tato para ele, para conseguir desenvolver os caras, e eu acho que faltou muito também, cara, na, na, nesse mercado de trocas, assim, você morrer com o contrato do Williams, do Aubrey Jr. na sua mão, eu acho uma besteira tremenda, você, porque assim, os caras vão embora de graça depois, um salário grande, faz qualquer troca, muda qualquer negócio, tenta achar alguém aí para você, cara, os Lakers, por exemplo, o Kelly Aubrey Jr. é um cara, um defensor, um ala defensor, talvez fizesse sentido nos Lakers, oferece, vem, o que, é que os caras mandam, vai que oferece alguém interessante, uhum. Eu achei que faltou um pouco de, de, de ação aí nesse, nesse momento do, dos Warriors de troca.
0: É, desde. Eu, eu suspeito que desde que o Warriors pegou o The Andrew Russell, eles têm tomado decisões bem questionáveis, não quer dizer, respeito a Freegens, né? É louco, porque é um time que soube desenvolver o que tinha dentro de casa e transformou umas picks meio altas de draft e um cara problemático com tempo com contusões que era o Curry numa dinastia. Mas sinto que fazer o downgrade é sempre mais difícil que o upgrade, né? Você ser underdog, de certa forma, é menos complexo do que você tá lá em cima. Eu acho que, enfim tem milhares de asteriscos é, ao falar de Jordan e do Bulls de 90, dos anos 90 ali mas cara, é muito difícil se manter no topo, cara, é muito muito difícil, é absurdamente difícil e aí vamos lá, aproveitando -se, inclusive ativos desse time que eles não conseguem se livrar Ainda dá pra esse time ser campeão? A dinastia acabou ou não acabou? Aquele momento, tanto o Nicurte, quando ele falou que o Patriots tinha acabado os caras ganharam mais dois ou três anéis. Acabou ou não acabou a dinastia dos Warriors?
1: Eu acho que do jeito que tá, acabou, cara. Eu acho que do jeito que tá, acabou. Porque se a gente lembrar das, das finais, né, dos últimos títulos dos Warriors, você tinha não só o Curry e o Clay Thompson destruindo, mas você teve grandes jogos de Draymond Green também. Você teve Draymond Green fazendo 30 pontos, 32 pontos, 35 pontos. O Draymond Green não consegue fazer mais isso. E aí não é porque eu acho que eu é uma questão de sistema, não acho que é uma questão de motivação, acho que é uma questão de físico mesmo. Eu acho que chegou pra ele, deu, deu pra ele, ele não tem mais essa vitalidade toda e eu acho que ele não consegue fazer mais isso. Então você perde isso ainda. Então assim, o seu encaixe de 3... Você tinha três caras que eram absolutamente é, é, encaixáveis. O Thompson, por mais que eu torça pra ele voltar melhor ainda, ele não vai voltar melhor do que ele era. Ele não vai ser um jogador mais completo do que ele era. Ele vai voltar com muita sorte, igual. E olha que são duas lesões muito chatas dele, né? Então ele vai ter que, assim, ó com sorte, der tudo certo. Que, que nem a gente tá vendo o Kevin Durant agora, a gente tá super empolgado porque ele voltou no mesmo nível que o Kevin Durant, ele não voltou melhor do que ele era, ele voltou no que ele era, mais ou menos no que ele era. Se o Thompson tiver sorte, der tudo certo, ele vai voltar no mesmo nível. E aí você, com o Thompson no mesmo nível, com o Stephen Curry no mesmo nível, e o Raymond Green já não conseguiram entregar na mesma coisa, eles não conseguem, cara. A que tá muito diferente agora, cara. Agora o seu lado oeste ali tem o um LeBron James e o um Anthony Davis e um time muito mais recheado de opções que o Los Angeles Lakers, né? esse Warriors aí não pegou, esse Clippers com Kawhi e Paul George é, esse Warriors da, da dinastia então eu acho que tem muitos obstáculos pela frente, eu acho que do jeito que tá, não consegue eu acho que tem que ir atrás de mais gente, tem que mudar o time para conseguir dar um suspiro aí, porque todo mundo que gosta de basquete quer ver o Stephen Curry brilhando, né então a gente torce para que eles consigam se mexer trazer gente que encaixe e brigar alguma coisa, né
0: não, total, cara, total. Eu, eu diria até que é, eles não viram, eles não tinham visto nada parecido com o que é, né enfim, uma evolução de vários times legais que a gente teve no West nos últimos anos, que é esse Utah Jazz, que é um absurdo. né Então, assim, realmente eu também acho que, enfim, eu vou encarnar o Anthony Kurth aqui e dizer que, sim, a dinastia acabou. E aí, enfim, falando da tragédia aqui para o torcedor do Golden State Warriors, talvez tenha que se contentar em competir. Vamos falar de outro time que talvez tenha que se contentar em competir nessa temporada, por uma coisa que definitivamente, sem, enfim, piada nenhuma, eu falo aqui tentando sorrir, porque imagino que o cara é jovem e vai voltar dessa melhor, mas, cara, a contusão de Jamal Murray doeu, velho, machucou o coração, cara, eu gosto muito desse moleque, e Jamal Murray fora dos Nuggets, fora da temporada, Nuggets fora também?
1: Ah, cara, não tem como falar que não, né, é... A gente, eu, a gente brinca muito, que eu sempre falo que o Marquinhos é muito catastrófico, né? Tudo que acontece... É, conta, o cara... Mano, um, a unha encravou e... Não, out of the season, fora da temporada. Fora da temporada. Eu sempre falo, mano, calma, você não sabe, velho. Você não sabe, calma. Não, tá fora da temporada. E eu acho que ele é um pouco catastrófico. Mas o Samuel o, 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 o Murray foi aquele caso que ele caiu todo mundo já sabia. falou, ó, isso aí tá com uma carinha de lesão chata, né? Tá com uma carinha de... A forma como ele caiu, o jeito que ele caiu, como ele segurou o joelho. E cara, é... que, que dureza, né? A gente gosta muito de ver o Jamal Murray jogando, principalmente depois dos últimos playoffs, né? O que ele fez nos playoffs foi uma coisa incrível. Só que o Nuggets, ele já tava. Eles iam numa crescente, né? Com... Depois da troca do Aaron Gordon e o Michael Porter Jr. Só que, é, é, é... Não, ao meu ver, eles perderam muita coisa da temporada passada para essa, né? Eu acho que a saída do Jeremy Grant, por mais que o Aaron Gordon tenha vindo para preencher esse espaço, mas a defesa de perímetro deles ainda é fraca, eles ainda tem algumas dificuldades claras de defesa e você perdeu o seu melhor armador, que é um grande defensor, né? É, a mínima é o mínimo obstáculo para um Damian Lillard, né, para você encarar na Conferência Oeste, um Damian Lillard, é, um, um Donovan Mitchell ou alguém que você possa encarar de frente assim. Você perde seu melhor defensor e ainda a é sua segunda estrela. Uhum. Então, os times vão conseguir claramente focar no Jokic, né? Você não vai ter a combinação dos dois, cara, eu acho que a melhor química da NBA entre dois caras era os dois. Não é, é LeBron James e, e Anthony Davis, não é Kyrie Irving e Kevin Durant ou James Harden. A melhor química entre dois na NBA era Jokic e Jamal Murray. É o pivô fazendo o pick and roll com o armador e o armador fazendo o bloqueio. Isso era muito legal de ver, era muito legal de ver, era um inferno você enfrentar. Agora você perde esse cara, os Nuggets não tem ninguém pra compor esse espaço, por mais que você seja fã do basquete do Facundo Campaz, ou o Montemore seja um cara útil na sua rotação, eles não são o Jamal Murray. E aí vai gargalar tudo no Jokic, vão tumultuar ali o garrafão, e você vai perder aquele cara... É, ágil no perímetro, que vai te dar dor de cabeça, e eu acho que eles vão ser uma, uma presa fácil, cara, eu acho que esse Oeste deu um, uma cansada nessa reta final de temporada, né, eu acho que não só os Nuggets, como o Portland também, outros times deram uma baqueada nesse final de temporada, e acho que pros Nuggets, cara, vamos ver o que eles conseguem tirar nos playoffs, mas eu não vejo eles avançando nem da primeira rodada.
0: É, eles até que têm uma tabela ok, né? Os times que eles vão enfrentar daqui para frente na final da temporada é, tem um aproveitamento próximo de 50%, nem todos, né vários deles têm abaixo de 50%, então eles ainda têm alguns jogos difíceis, né? Contra Jazz, Clippers, Nets, Lakers e dois contra o Portland lá mais pro fim da temporada. Mas eu acho que eles são seríssimos candidatos a cair na primeira rodada é, e serem eliminados, realmente, assim, em termos de ambição é, de campeonato foi péssimo. Assim. Eu acho que a gente poderia estar tá cravando aí, se arriscando a cravar o um Nuggets da vida nas finais de conferência. E agora eu acho que eles não passam no primeiro round. É, é bem ruim isso. É, porque é isso que você estava falando, né? O Jamal Murray estava fazendo a melhor temporada da carreira dele. A gente estava vendo o Jamal Murray da Bolha, né? Então, assim, o Jamal Murray da bolha fora, pra mim, ajuda o Jokic na briga pelo MVP porque ele vai seguir carregando, o calendário não é tão difícil, ele vai seguir jogando a bola que ele jogou, por exemplo, no começo da temporada, né? Quando o Jamal Murray ainda oscilou um pouco e muita gente ficou fora por protocolo de Covid, mas não, não credencia os caras pra nada, né? Enfim, o que você acha desse lance de MVP do, do Jokic? Você também acha que aumenta as chances dele ou você acha que prejudica porque ele vai virar o boi de piranha, como diria o Zé Boquinha?
1: Ah, com certeza ajuda ele, né, cara? Acho que vão... vão... Vai vão inflar os números dele, né? Ele vai ser o maior responsável. Esses arremessos, né? Eu, eu sempre lembro de um programa muito legal que o Kevin do Sérgio Baca tem. que Ele recebe os caras para cozinhar e ele recebe o Pascal Siakam, Ele fala sobre quando o Kawhi saiu de Toronto. E ele fala: Cara, a primeira coisa que eu pensei foi tem 20 arremessos na mesa porque ele dava 20 arremessos por jogo. Alguém vai ter que dar esses 20 arremessos. No caso dos Nuggets, é, não dá para você. É, é, óbvio que eu acho que quem vai ter mais a bola na mão, talvez o cara que seja um playmaker agora no lugar do Jamal Murray deve ser o Aaron Gordon, né, um papel que ele exercia no Orlando Magic, Ele era um play, apesar de ele ser um ala grande, ele era um, um cara que carregava essa questão do playmaking. Mas quem vai ganhar esses arremessos vai ser o Jokic, é, principalmente porque eles precisam vencer. Se a gente olhar para a Conferência Oeste nesse momento, é, eles estão em quarto, os Lakers em quinto, os Lakers se mantendo firmes, né? Mesmo depois da lesão dos caras hum. aí estão se mantendo firmes. Os dois estão com 34 vitórias, os Lakers têm uma derrota a menos. E agora, com a lesão do Murray e o, o LeBron e o Anthony Davis batendo na porta aí para voltar, tende a inverter as coisas. E aí os Lakers não só vão passar pra quarta, como vão ganhar um o mando de quadra. Tudo bem, eu não acho que é tão importante um o mando de quadra nesse momento na NBA, né? A gente não sabe como é que, a que ponto vai vão, vão influenciar isso nos playoffs. Mas eu acho que os Nuggets lascaram demais, cara. Eu acho que o Yokich vai ganhar esses arremessos vai ser o prêmio de consolação para o torcedor do Denver Nuggets. Vai ver o Yokit fazendo muito ponto, muita assistência, muito rebote, mas vai ficar por isso, cara. Eu não consigo ver os caras passando de primeiro um, andar um, de playoff também, não.
0: É, então eu lembrei muito do Michael Porter Jr. quando estava falando, porque eu lembrei dos últimos playoffs, quando ele ficou pedindo a bola, né? Ele foi a público para dizer que eles tinham perdido porque ele não tinha visto a bola, que não tinham passado para ele. E eu acho que ele vai tentar explorar esses 16 arremessos em média, que o Jamal Murray dava por jogo, né, Que o Jamal Murray era um cara eficiente, né, cara, com apenas 16 arremessos, tava fazendo 21 pontos, dá bastante assistência, é um puta playmaker, é o que você disse, vai sobrar bola, mas eu não acho que tem ninguém com volume pra compensar, fora que, assim, na defesa eles têm alguns caras que vão virar um alvo fácil, é, e que vão, vai ser explorado, é o caso do Campasso, por exemplo, que é um cara que não é nem incompetente na defesa, mas é muito baixo, né, cara, o cara é... E daí ninguém faz muita diferença, né? A gente sabe o quanto é valorizado você ter um Lonzo Ball da vida, que é um cara que é a altura do Jordan, né? Tipo, ninguém nem para pensar isso, né? Um cara 66, 1,98 e joga de points, cara. Então, enfim, eu acho que a temporada do Nuggets realmente foi pro
1: saco. Daí, Nuggets... O, o, o Campasso ainda tem aquela coisa do corpo, né? Porque esses caras têm uns os braços grandes, né? Envergadura muito grande, né? O Campasso não é nem isso, né? A, a, a gente. Um dos, um dos podcasts que eu ouvi, o pessoal falou muito nos playoffs. Nos playoffs no, no Oeste, você vai pegar um Paul George, um Kawhi, um LeBron James, são os caras que armam o jogo. aí Não é que você vai pegar um armador pequeno, como eu falei do Daniel Lillard, que não é nem pequeno, mas como você vai pegar um armador. Você vai pegar caras muito grandes e você vai ser um alvo fácil na troca. Vai ser Lakers contra o Miami Heat, que toda trocava vai pegar o Duncan Robinson. Vai ah. ser a troca, vai ser o ponto fraco para você conseguir a troca. aí é, é, Coitado do Campazo, né? Eu gosto do basquete do cara, mas vai ficar pequeno para ele, literalmente.
0: Não, e um time que, mano, já ninguém marca ninguém, né, velho? Não é que o Nuggets é um puta time de defensores, então eu acho que realmente não tem muito o que fazer. Ainda no Oeste, um time que agora dorme mais tranquilo, afinal o Nuggets estava em ascensão e estava ali na bota dos caras, é o Los Angeles Clippers de Paul George, de Kawhi da galerinha ali que vem, veio para unir um o time, né, falando aqui de Rondo, tô falando de Morris, tô falando de Demarcus Cousins, só o maluquinho ali, bom da cabeça ali, Pat Beverly, mas vamos lá, tem que ser honesto, o Clippers tá jogando um bom, um bom basquete, e recentemente, inclusive, o Paul George tá fazendo excelentes jogos, né, eu que sou um pouco crítico do Pandemic P, porque sempre que perde tem o gelinho no ombro, tem uma desculpa, tem problema psicológico, tem fechamento de redes sociais. E como eu fico meio pistola com essas paradas, porque eu acho que se você fala parada você tem que bancar, é, eu às vezes acabo dando menos crédito para ele do que ele merece, mas tá fazendo uma temporada incrível, né? Até porque ele tinha tido umas semanas ruins há um mês atrás, um mês atrás, não, uns 15 dias atrás, por uma contusão do dedão do pé. Parece que ainda o incomoda, mas o cara tá comendo a bola, né, velho?
1: Ah, ele tá esperando essa contusão do pé pra avisar do playoff, né? Quando chega no playoff e ele joga mal, ele vai falar, pô, tô com uma lesão de no pé. Cara, eu não me iludo nada com números de Paul George em temporada regular. O cara teve tem, campanha de MVP no Oklahoma City Thunder. Então, eu não me iludo com esses números do, do, do Paul George em temporada regular, né? É uma coisa que me inflama. O que eu acho interessante do, do time do Clippers, né? eu acho que o, o Kawhi ele tem um sangue frio, mas às vezes é um sangue frio demais, né, é, é aquele sangue frio, sangue frio que você não sente a pressão no current time lá, mas também não sente aquele senso de urgência, de que, pô, nós estamos perdendo, nós estamos tomando uma lavada, não, não sinto isso dele, e o Paul George também, não sinto isso no, no Paul George, né. É... E eu acho que isso faltava nos Clippers, né? Porque, pô, Patrick, as peças que você tinha para compor ali, Patrick Beverly, o próprio Luiz, que você pode gostar muito dele na, na parte ofensiva, mas não é um cara que vai inflamar seu time e tal. E muita gente falou da troca do, do, do Rondo que poderia ser isso, né? Pode ser o cara que vai falar, mano, nós estamos perdendo, nós estamos tomando uma virada absurda do Denver Nuggets aqui nos playoffs, temos que acordar. E o Rondo, ele tem me surpreendido, inclusive, na quadra, né? O que ele traz pro jogo os Clippers precisavam muito de um playmaker, né, um armador, um point guard que fosse ajudar o Kawhi. Tem um monte de vídeo do Kawhi gesticulando para os caras, para o Reggie Jackson, fazer o um movimento ali. E não tem ninguém que leia isso, né, que consiga entender o basquete. O Ronda é um dos maiores leitores de jogadas do mundo. né, E aí não leitor de livro, mas a visão que ele tem, o entendimento que ele tem do basquete, assim como o Chris Paul, o LeBron James. Falam como ele enxerga as peças se mexendo no tabuleiro, é muito interessante. E foi crucial em muitos jogos, né? O Paul George, o Roger Rondo, o jogo contra o Phoenix Suns, ele é, é que tomou aquela coisa pessoal contra o Crispo, né? Tinha essa faisquinha contra o Crispo. Mas ele tomou conta do jogo, ele tomou conta do jogo, e eu acho que ele foi dono da, da, da parada. O que eu acho mais legal do Clippers, cara, nesse momento, é que as peças de apoio estão entregando muito, né? Que não tá tão sobrecarregado ali, apesar das boas campanhas do Paul George e do Kawhi, não tem sobrecarregado tantos caras. Você viu o Luke Kennard fazendo bons jogos, o Marcos Morris jogando muita bola. Então o Zubac tem jogado bem. E mesmo sem o Ibaca, que é um cara que veio ali nessa temporada para tentar é, dar mais trabalho no garrafão. Não tem jogado e esses caras têm entregado a altura. Eu acho que é o um ponto positivo para mim da campanha dos Clippers, cara. É essas peças de apoio entregando bastante.
0: É, então é bacana isso, né? Porque, enfim, no final das contas o contrato do Kawhi acaba. Eu não sei para onde esse cara vai. Eu espero que esse time não se desfaça, porque assim não dá para negar isso, né? Enfim, se você é torcedor dos Clippers, não pegue birra da gente porque a gente estar tá criticando o time nesse momento. Mas o que esse time fez foi um all in para contar com esses dois. Eles comprometeram o futuro para vencer agora. Então, temporada passada foi aquele conversinha, primeiro o reis de Los Angeles, aí perderam, ficaram com a gente ainda tem um ano que vem, não tem por que se desesperar. Aí o Nets montou a super panela. E agora talvez realmente a janela tenha fechado, talvez eles realmente não tenham o que é necessário para vencer. E eu não sei se o Kawhi fica se morrendo no primeiro round, por exemplo, se morrer no segundo round. Será que é isso que o Kawhi imagina para a vida dele? Será que ele vai ficar tranquilo se ele morar ali em San Diego, perto da família, ele, né? Enfim, estando perto da família, mas não sair do um segundo round? Eu não sei se é isso que o Kawhi quer, cara. é... O Kawaii é um cara muito difícil de ler, né? Ele não dá muitas entrevistas, ele é um cara que não sabe falar, ele é meio. Ele é muito introvertido mesmo, né? Eu vejo até essa coisa dos privilégios dele como uma forma dele se isolar mesmo, né? Porque ele reconhece que ele tem um problema social para lidar com os caras, é, e parece que ele não quer enfrentar isso, não. Ele tá tipo: meu, eu sei que eu tenho um problema, mas também não quero ter que lidar com isso, foda-se, não vou, não vou conviver com os caras. Para mim é absurdo isso é bizarro mas enfim é a realidade de alguns times que fazem qualquer coisa para segurar suas estrelas né eu acho que o iron lu foi para lá e fez um trabalho importante de aproximar a liderança é, do técnico dos jogadores a gente tem visto muita gente florescendo é, saindo do banco é, até achei que vai ser foi legal dar uma sacudida no time ali mandar o williams mesmo para atlanta mas estou contigo eu continuo não colocando fé alguma nesse time é, tá metendo muita bola de três num volume e num aproveitamento muito legal de se assistir, melhor que o dos Warriors de 2016, é né? muito legal de ver isso. É, mas assim como os Bucks de 2021, que é o terceiro melhor aproveitamento dos últimos anos aí, continuam não colocando força. Não acho que é só isso que vai trazer esses caras vencerem e acho que eu não sei se você notou isso, né? Eu pelo menos revi o jogo entre é, Clippers e Pacers para fazer o bom dia NBA hoje com Live Basketball com Rada. É, e fiquei com a impressão de que o Paul George se sente mais à vontade quando está sozinho nesse Clippers, e não quando ele tem que dividir com o Kawai, que é um claro que ele claramente não tem nem muita interação, de verdade, assim, eu sei que um fez lobby para levar o outro, mas não vejo os caras jogando juntos, não vejo os caras treinando jogadas, não vejo os caras se abraçando, aquela coisa meio Jordan Pippe aqui, carregando o cara no full game ali, eu não vejo os caras nesse sentido, de verdade, não sei se você vê diferente, mas eu acho que quando duas estrelas que não são exatamente é, playmakers por natureza, não se falam, cara... O que esses caras podem fazer pelo time quando chegar a hora do vamos ver e eles forem caçados pela outra defesa? Não, não sei, eu acho que é muito limitado.
1: Eu acho que falta muito também aquela coisa do paneleiro do bem, né? A gente usa panela, paneleiro num termo meio pejorativo, né? Como o cara que monta a sua constelação ali, como é o Brooklyn Nets, né? Você pega as caras mais, as grandes estrelas para montar o seu time e como foi o Kevin Durant com os Warriors, né? Nessa panela, você tem um time forte ou você monta só com as estrelas? Mas tem aquele paneleiro do bem, né? Que é aquele cara que é rato de vestiário, que todo mundo se dá bem, todo mundo brinca. Os Lakers acho que é um grande exemplo disso, né? Com o Jared Dudley, que é o um paneleiro maior. E aí é a panela do bem, né? Você, pô, o, o Kuzma deu uma enterrada ontem. Todo mundo compartilhou o lance no, no, no stories do Instagram. Isso é, não é isso que vai definir um campeão ou não. Mas eu acho que isso ajuda a vencer, cara. Eu acho que esse senso de união ajuda os caras a vencer, né? Deu a briga lá do Dennis Schroeder com o Odiano Nobi lá no, no Toronto Raptors, e aí o Montreal do Harrell falou, cara, eu tenho um problema com todo mundo que não tiver de Lakers, quem não tiver com a do Lakers tem um problema com o cara. E eu acho interessante isso, isso é porque o Harrell foi envolvido em votos de troca e tal, e aí não só trazendo para os Lakers, mas eu acho que essa parte de química é muito importante, né? A gente viu é, é, dos, dos Celtics, por exemplo, que passaram por uma, uma sequência horrível, né? Agora estão voltando a encontrar as... As, as vitórias, mas era um time que sofria muito porque o vestiário dos caras era pequeno então eles tinham que ficar separados né? Ficava veteranos num vestiário e novatos no outro e aí dificulta você criar uma química né? você abastecer essa química, e aí que você falou do, do, do Kawhi, não sei se todo mundo que acompanha a gente tá ligado, mas pô, o Kawhi é um cara que, que tem um vestiário só pra ele né? ele aquece sozinho, ele alonga sozinho, fica 40 minutos sozinho como que você vai ter uma química com isso, né? Eu acho que esses momentos de vestiário pré, pós, eu acho que são bem importantes eu acho que isso falta nos Clippers. Eu acho que por isso que a gente não vê os caras se abraçando na quadra. Eu acho que o cara não tem nenhuma intimidade, né? Eu acho que é uma relação estritamente profissional. Pô, beleza, bom jogo. Só isso. A mesma uma coisa que você tem com o adversário.
0: Exato. O negócio é meio de Jair Maguire, né? Que o eu o Tom Cruise abraça com o Baguri Jr. ali, aí o Troy Aikman fala assim, pô, por que a gente não tem essa relação? Eu, a gente vem abraçando e falando? mano, tá maluco? Não tem nada a ver, porque não é esse tipo de relação é química, você não pode forçar, né velho? seja lá onde for química é uma coisa importante, ela ser desenvolvida, e eu vou te falar pra mim, química vence campeonato, cara de verdade, eu acho que o Kawhi foi uma peça fundamental naquele título, sim não teria vencido sem ele provavelmente sem a contusão do Durant também isso não fosse possível, mas a união ali, o Fred Van Vliet, que tinha acabado de ter o um filho, Kyle Lowry, Siakam, os caras se deram as mãos ali, meu, porque de verdade, quando ele não jogava, o Toronto também vencia. E eu acho que essa química, mano, ela vence campeonato sim. E aí vamos lá, né? Olha como a coisa acabou levando a outra. Vamos? Pelo amor de Deus. Mais uma dupla que se junta. Pra mim, chegou um cara que é o melhor jogador do Boots em muito tempo pra vestir essa camisa. Eu botei mó fé nos caras, meu, fiz GTV falando de play-in, expliquei play-in, falei que acho que os caras vão estar tá lá. E meu Deus do céu, o que acontece com esse Bus Veronese? Pelo amor de Deus, quer dizer, o o Vucevic chega, o Lavini continua fazendo 50 pontos e a vitória que é bom?
1: Nada. Cara, eu aproveitei para colocar no nosso GC aqui uma frase que o nosso amigo Luiz Araújo sempre falava, cara. <risos> sempre dá para perder. Temos ganho de 30 pontos. Não interessa. Dá para perder. E se tratando de Chicago Bulls, que é o, o time de coração desse nosso amigo, é, é, é a, 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 a foto do dicionário. A, se você pegar essa frase, se você jogar no Google, vai aparecer o um login do Chicago Bulls. Dá para perder. É possível perder. E o Chicago Bulls, ele vem para contrariar nós, inclusive, né? Porque eu também fui um cara que super evolu... elogiei. para mim, foi a troca mais legal de toda a de Deadline, né? Mais do que é, o Ladipo, mais que todo mundo. Para mim, foi a troca mais bacana. Foi a do Chicago Bulls, porque eu acho que foi bom para todo mundo. Foi bom para você Vosevic, foi bom para o Endel Carter, foi bom para o Orlando Magic, foi bom para o Chicago Bulls. Só que aí a gente começa a questionar o, o quão vencedores são esses caras, né? A gente já viu muitas vezes na NBA, caras que conseguem jogar bem, mas não necessariamente vencer. E eu acho que talvez isso seja o caso do Zé Clavinho, né? O Zé Lavigne é um cara que. Entrega muito, mas até que ponto ele vence os jogos, né? É, eu, eu vi esses dias a gente fala, muita gente falando sobre os novatos, né? E um cara que tem os melhores números é o Anthony Edwards, mas tem a pior win share, né? Que a, a, a porcentagem, a estatística que, que atribui a, a, a sua influência no jogo, de, 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 de vencer as partidas. E mostra que você pode. Tem um monte de número legal no, no box score, mas não vai te levar a lugar algum. E eu acho que o Zé Clavin, ele tem um pouco disso, né? Eu não quero ser o crítico, o azedo aqui que vai falar, mas eu acho que ele tem um pouco disso que, pô, o cara faz mais de tantos pontos, mas não leva o time à vitória, né? Você vai ver o time sempre é, tropeçando. E aproveitando aqui, é, o podcast vai sair na quinta-feira, mas a gente tá gravando agora na quarta, e acabaram de perder pro Orlando Magic. O Orlando Magic vem de sete derrotas seguidas. O Orlando Magic não tem ninguém jogando, não tem ninguém jogando. O time tá todo machucado todo quebrado, e os caras perderam por lá no Magic, cara. É, é uma, uma, uma derrota que você bota em xeque os caras nos playoffs, né? Você fala, pô, isso, pra que que vai passar? Passar vergonha depois na sequência? Eles estão agora com quase a mesma campanha do Toronto Raptors e do Washington Wizards tá crescendo. Então eu acho que os caras, é... e, e o pior é que nesse caso a gente não sabe nem como é que é arruma, né? Se é rotação, se é jogador, é... é a capacidade de perder mesmo, né? Sempre dá pra perder.
0: Nossa, pelo amor de Deus, é o meme da Mônica lá, que tipo, não dá para ganhar todas, mas aparentemente dá para perder todas, sim, né? <risos> 6-7 com o você-vite do time. Eu não sei por onde começar, mas eu ouvi uma coisa muito interessante no último episódio do Mismatch, acho que é o de segunda-feira, hoje nós estamos gravando uma quarta, é, no qual acho que é o Chris Vernon que fala, ou é o Kevin O'Connor, e ele fala sobre como a chegada do você-vite expôs um problema que, enfim, já existia, mas que num time todo cheio de buraco ali no melhor estilo queijo suíço, não ficava tão óbvio. Mas como falta um armador nessa porra desse time, um comandante, um, um general de quadra que a gente tanto fala, por exemplo, o Rondo é, né? Enfim, não é que esse cara nasce em árvore, mas o Cobb White claramente não tá pronto para ser esse cara. O Satoranski é um cara que quando entra, entra bem, mas é limitado é, na, na capacidade de impactar o jogo como um todo, né? Não tô aqui dizendo que ele é nossa, terrivelmente limitado de habilidade, não isso, mas a capacidade de impactar o jogo o todo, de envolver todos os caras, e assim, um dos melhores playmakers do time é o Tadeus Young, véio. então assim, não é um big three, e não é nem sombra de um big three, você contar com você, visto Tadeus Ziang e Lavigne, e, é, e é muito louco a gente estar tá falando do Lavigne aqui, porque eu jamais vou dizer que o Lavigne não sabe o que ele está fazendo, mas ele é um scorer, ele é um pontuador, você dá a bola na mão dele, e ele vai te entregar 50 pontos, se um time só precisa de um cara para meter bola, Ok, leve o Lavine. Mas é louco como a gente fala, por exemplo, de um Chris Paul na conversa para MVP, e a gente vai colocar os números do Chris Paul na mesa e vai falar: peraí, 16 pontos por jogo? Por que nós estamos falando desse cara para MVP? E se os números não impactam, você vai olhar o aspecto coletivo, de como o Suns cresceu de uma temporada para outra. E você vê o Lavigne metendo 50 pontos, dia sim, dia não. E o Bus não sai do limbo. Num leste, que é mais fraco. Ou seja, num, num, num Oeste muito mais concorrido, o Chris Paul foi capaz de fazer o time dele dar um salto sem entregar metade desses números, desse box score mais básico, quem sabe, né de pontos, assistências rebotes. É, ele não entrega tanto nesse sentido, né? As estatísticas para entender que o Spool tem que ser das mais avançadas mesmo, porque ele é mais do intangível, né? Da liderança, enfim, vocal, mentoria e tudo mais. O cara, meu, mentorando o Ken Payne, o Cameron Payne tá jogando, entendeu? É uma coisa bizarra. Então, assim, eu acho que o Lavir é um cara novo, tem tudo para aprender, mas precisa adaptar seu jogo, precisa se tornar um playmaker, precisa envolver o Vocevite. Cara, não dá pro Bulls fazer esse tipo de movimento. Que tem que é aquele americano chama de Win Now, né? Que é aquele movimento ok. Nós estava naquele lento rebuild com marca nem aí, caindo pelas tabelas e a gente com paciência com o cara, não troca, o cara fica lá, faz porra nenhuma. E agora não, agora é tipo, mano, trouxemos o cara, temos que vencer. Porque você traz, sentido você tira o do Magic pra ficar fora, pra ficar no play-in, ou ficar fora na primeira rodada do Play in, não dá, né, velho.
1: Não, e os caras estão atrás, o Atlanta Hawks, que assim, o Zé Clavini tá jogando mais que o Trey Young, e o Vucevic tá jogando mais que o John Collins, e ainda assim, o Atlanta Raw tá em quarto estão atrás dos Celtics, que estavam num lodo lascado, voltaram a vencer agora, estão atrás dos Knicks, dos Hornets e dos Pacers, então os caras estão atrás de muita gente que, pô, eram os caras, tudo bem, o Vucevic chegou agora, mas, pô, era os caras que estavam muito melhores, né, isso foi o do Kobe White, tanto que ele perdeu a vaga titular, ele foi pro banco de reservas, o que eu acho que faz muito sentido, eu acho que foi uma boa sacada do não Donovan deixar essa posição de armador titular na mão do Satoransky, e aí a gente começa a fazer as coisas que a gente já fez no outro na outra vez, né, no primeiro podcast lá que a gente falou. Trocas que a gente queria que tivesse acontecido. Pô, e se os caras fossem para cima do Lonzo Ball, cara? E se, tudo bem, os caras acabaram de trocar pelo Vucevitch, uma troca gigantesca. Mas pô, você tem o um Kobe White no seu time, que é um cara que tem interesse no mercado ali. Você tem o, o Lauri que também, é um cara que tem um mercado interessante. Pô, e se os caras fossem para cima do Lonzo Ball? Que aí sim, é, é, é um floor general, ele não tem essa liderança ainda, eu acho que o cara desenvolveu muito pouco isso ainda, até pelos cenários em que ele foi colocado, né, no Los Angeles Lakers com o LeBron James, quer dizer, o primeiro ano dele que não tinha ninguém no time, né, o primeiro ano dele que era um monte de moleque, não dá pra você ser líder aí, depois um time que tem o LeBron James e aí depois agora no Pelicans também só tem moleque então é difícil você desenvolver essa liderança tão, tão própria, né é muito difícil mas, pô, é um cara que arma o jogo, é um cara que que conduz isso, né, um cara que organiza a quadra, talvez, né, mas muito talvez, mas mesmo assim, talvez fosse lá, e aí sempre dá perdendo, perder, né, daria pra ah, perder não, um jeito. Sempre vai
0: jeito. A ideia que eu acho que eu gosto dessa sua ideia aí, a parte que eu gosto da sua ideia é, ele é um armador que defende muito, que tem chutado bem quando tem tentado, principalmente bola de três, que ele deu um salto enorme nessa temporada, é, e é um cara que não precisa tanto da bola, né, ele não é um armador pontuador, como a gente tem visto muitos outros, inclusive da geração dele, né, estamos falando aí de caras próximos, né, não necessariamente da mesma classe de draft, mas tem o Jamoran, tem o Darren Fox, são caras que são os caras que ficam com a bola, mas que primordialmente são pontuadores ele não é isso, ele é o cara da mentalidade de passar primeiro, que funcionaria num time onde tem um cara que só chuta a porra da bola, que é o Zé Clavine, e o Vucervich, que também é um pontuador, quer dizer, essa mistura poderia ser muito interessante, porque além ele traz um aspecto defensivo que nenhum armador lá no, no bus tem condição de fazer. Eu acho que seria muito legal, até para ele poder se desenvolver como líder e é, eu acho que o Billy Donovan é um cara que trabalha bem os caras, eu acho que seria interessante mesmo não foram, e pra mim, cara tá no fundo do poço esquisitíssimo esse boost, porque se alguns times, por exemplo, o Spurs eu culpo um front office é, passivo, eu culpo um técnico que talvez esteja começando a perder a mão das coisas é o Bulls parece, por vontade própria, se jogar no limbo, né? Perder pro Magic nessa altura é pedir para ficar naquele buraco, velho, é uma coisa muito bizarra, eu realmente não, não, não sei explicar. Mas aí, me fala, se esses caras vão pro play-in, atualmente o Bulls ali, só para encerrar Bus Bulls, 22 vitórias, 31 derrotas, que, é meu Deus do céu, num eventual play-in, você acha que o Bulls vai até onde?
1: Cara, se eles pegaram os Pacers, é que os Pacers também é o que você falou, né? Os caras são completamente desanimados, né? Os caras estão numa preguiça lascada. Tudo bem, estão sem o Miles Turner e tal, e estão sempre com alguém machucado, né? Ficou o Malcolm Brogdon fora e tal. Mas, pô, se eles pegam os Pacers minimamente, mas minimamente empolgados, já era, já acabou. Os caras vão dar Pacers, entendeu? E aí, ainda na briga do play-in, se a gente falar quem tá no play-in nesse momento, a gente tem o Charlotte Hornets e o New York Knicks que são caras que estão com as facas no dente, os caras estão beba... babando pra... pra ganhar alguma coisa. O Knicks do Thibodeau é loucura total, os caras querem ganhar, não importa que eles não vão ser campeões, eles estão cagando que eles não vão ser campeões. Os caras querem ganhar todos os jogos, todos os jogos. Os caras dão, dão... dão um suador no Brooklyn Nets, eles sabem que eles não vão ser campeões esse ano, mas os caras estão cagando, é, é Thibodeau total o negócio, os caras vão se matar na quadra. E, pô, se eles pegam um time desses, eles pegam o Charlotte Hornets, que tá totalmente defasado, né? todo mundo machucado no Charlotte Hornets, mas é outro time que tem jogado bem, eu acho que pô, não dá para você esperar muita coisa deles, não, cara. Eu acho que é, a gente no último podcast falou tão bem, elogiou tanto, eu acho que agora a, o, a, o que eles dão pra gente, o material que eles dão pra gente, é muito pouco, cara. Eu acho que deve ficar pelo caminho. Claramente, é. porque a gente tá falando vocês vão ganhar cinco jogos seguidos, mas eu não consigo ver esse. <risos> não consigo ver esse cenário, não.
0: <risos> muito bom mano e aí aproveitando que a gente já tá aqui falando de play-in que eu acho que é uma das melhores invenções do Adam Silver dos últimos tempos vamos falar da polêmica do momento afinal Mike Ilburn presidente do presidente dono da porra toda lá no Dallas Mavericks há muitos anos e o Luka Doncic se pronunciaram contra o play-in, que é esse novo sistema de classificação dos playoffs lei da NBA, não sei se está todo mundo familiarizado, mas entre o sétimo e o décimo vai ter um mini torneiozinho, né? Sétimo contra o oitavo, fica com a sétima vaga, o, oitavo, o cara que perde desse confronto pega o vencedor do décimo contra o nono para ingressar na oitava vaga. É, o jeito mais simples de explicar é esse, daqui a pouco eu vou colocar um desenho pra gente conseguir visualizar melhor aqui, mas me diz você, velho, vamos lá, Falou pouco e falou bosta, ou falou a verdade, quando eu disse, que é o um grande erro da NBA é, ter o um play-in nessa temporada comprimida, principalmente?
1: Ai, que difícil, não é mesmo? Cara, eu vou, falar, vou ser muito sincero, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? A gente, como consumidor do produto, a gente só gosta porque tem mais jogo e são jogos emocionantes, né? São jogos que valem alguma coisa. Então, você pegar aquele time que estava em décimo, que nem ia é disputar nada, os caras vão se matando nos playoffs. E isso, pra quem consome, é muito bacana. Mas eu gostei muito da fala do Lucas Doncic, que eu acho que fez muito sentido pra mim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pô, são 72 jogos essa temporada, né? É uma temporada tão atropelada, com gente fazendo... É, os Nuggets agora, que o, o Jamal Murray machucou, foram seis jogos em nove dias, cara. Então, é muito jogo. Os caras estão jogando muita coisa. Aí você, pô, você se mata, você luta contra a lesão, aí é protocolo de Covid, você pô, passa por um monte de obstáculo passa por tudo isso você sua, você sua sangue para conquistar a sua sétima vaga, a sua oitava vaga que seja. Aí você perde dois jogos e você tá fora? Pô, é, é, é muito injusto, cara. Eu acho que é, é, é muito complicado e você tira uma chance de alguém conseguir bilhar nos playoffs muito grande, cara, eu acho que é, é eu não, não tinha parada para pensar até o momento que o Luca Dontit falou isso, quando ele falou, ele me fez pensar e eu acho que eu concordo com ele, cara, eu acho que é, você falar que ah, é pior coisa, é um erro tremendo eu não sei se eu consigo ter essa essa assertividade do Mark Cuban mas eu não consigo é, gostar tanto assim, depois do que eu ouvi do Dontit
0: cara, eu não sei frequentemente os momentos mais é, mais emocionantes do esporte são momentos que colocam alguém numa saia justa, numa situação complexa, né? Tipo o pênalti, é muito legal de ver o time dos outros, né? O seu time é uma tensão é, imensurável, muitas vezes, dependendo da importância do que você tá disputando. Mas, cara, eu não consigo concordar com o Mark de jeito nenhum, cara, embora eu ache que sim, é duro porque é uma temporada muito longa, em dois jogos você pode estar fora, é, eu acho que ainda assim são dois jogos. É o cara que se ficar lá em décimo, que não ia brigar por nada, ia ser aquelas temporadas merda que a gente via na NBA até o ano passado, você deve lembrar muito bem, que, meu, hein, começa a entrar em abril são aqueles jogos pavorosos que você só assiste quem tá no topo, porque o resto já começa a entregar ou pra tancar, ou porque não tem interesse em mais nada, naquela famosa zona G-Santos, como você fala, que eu adorei a definição, <risos> e é fantástica, porque serve pra NBA. É uma zona de uma galera que tá no limbo e não vai pra lugar nenhum, e não joga por nada. Então, assim, conforme vai a temporada da NBA acabando, normalmente os jogos bons vão secando, né? Porque mesmo as franquias boas começam a tirar os seus caras de quadra pra poupá-los para os playoffs, né? O caso do Spurs sempre fez isso. É, nos últimos anos o Warriors tinha feito isso. A liga começou a pensar até em punir os caras, né? E aí, enfim, começou a ficar uma saia justa, porque os caras aí falavam que estavam machucados pra poder se poupar sem ter que pagar multa. Aí a NBA falou: tá bom, então vou resolver essa merda, criou um play-in e fodeu todo mundo igual. Mas, ainda assim, como um admirador do Martin Madness e da loucura que é você jogar em um único, uma única partida, todas as esperanças de uma temporada, eu sou muito a favor, não vou negar, é, e eu acho que tem que ter, e esse formato tem que se manter, é, justamente por isso, pelo ponto de vista de quem está em casa. É, eu acho que os times vão ter que se adaptar e se planejar, porque enfim, Agora a briga é pela sexta vaga, né, velho? Antigamente os times brigavam pela oitava, ali, na última, puta, última partida, se eu ganhar e o outro perder, fazendo aquela matemática Tedesco ali, os triângulos aqui. O que, que eu tenho que fazer para ir aos playoffs? E agora, o que você tem que fazer é chegar em sexto, né? E nesse caso, não estamos falando de uma coisa exatamente fácil, né? Atualmente, é, no leste, o sexto é o Hornets, que eu acho que vai acabar caindo por conta de todos os desfalques, né? É, e sem, principalmente sem lamelo ball. E no, no Oeste, a gente tá falando de Portland, de Lakers, de um Dallas em sétimo. Então, assim, é, eu acho que realmente é complicado, mas você pensar que numa liga com 30 times, só os 12 melhores vão pra uma fase decisiva direto, eu acho que é um fator de emoção a mais, velho. Eu, eu, eu vou te falar, eu, eu gosto dessa parada.
1: Eu gosto. Então, mas você tá falando apenas como consumidor, entendeu? Você tá falando Exato. como um cara que consome o produto. Então, eu, eu pra mim, eu, eu tenho que muito sair do meu... Do meu da do do minha posição, eu tenho que me, me remover aqui, tenho que me tirar daqui pra falar, pô, não, não é só isso, entendeu? Eu acho que pros caras deve ser um golpe muito duro. Até porque, cara, se você olhar esses caras que são nono e décimo, não vão fazer baile no playoff. Uhum. Esses caras vão ganhar alguém e vão cair invariavelmente na primeira e segunda rodada. Agora, o Boston Celtics tá em quinto agora, mas tava ali em oitavo, tava ali em sétimo, Miami Heat também. Agora subiram, mas eles estavam por, por, por ali naquela zona. São caras que se fossem para os playoffs, devem ir agora com certeza, mas são caras que dos playoffs, eles iam arrancar jogos dos caras, iam levar jogos complicados. Pô, uma série de Boston Celtics e Brooklyn Nets, ou, ou Philadelphia 76ers. Tudo bem, os caras são favoritos, mas você para para assistir. Agora você vai, ver pra, vai parar para ver uma série Philadelphia 76ers e... Indiana Pacers, não vai, cara. Não tem a menor chance de acontecer alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu acho que você... Tudo bem, os caras pra chegar lá, o Pacers, no caso, se fosse enfrentar um Brooklyn Nets ou um Philadelphia 76, você teria que ganhar ali no play-in, teria que se classificar. Mas eu acho que você diminui o nível do playoff entendeu? Eu acho que as, as equipes que acabam chegando lá não, talvez não... Não tenham feito tanto por merecer o lugar lá, entendeu? Caiu no colo dela ali o décimo lugar, ah, ganhei dois jogos no play-in, porque no outro jogo um cara deles ficou lesionado, aí no outro, no jogo jogaram uma partida que nada caiu. Dois jogos é uma amostra pequena ainda, né? Então, é, é, acho bem complicado.
0: <risos> Ó, vamos lá, vamos analisar o caso do Dallas. Dallas hoje está em sétimo, Memphis em oitavo, Spurs em nono e Golden State Warriors em décimo. O Dallas só precisa ganhar do Memphis. Você acha que ganha?
1: Pra chegar ali na... Não, se, não deve ganhar. Ganha sim. Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Por exemplo, o Memphis tá em oitavo. Vamos supor que o Memphis vá pros playoffs. Ou o Seu Spurs, por exemplo. Uhum. Eles vão pegar um, um Phoenix Suns ou Utah Jazz. Você vê eles incomodando os caras? Eu não vendo eles incomodando os caras, entendeu? Então vai ser uma equipe que vai bater ali pra brigar e já cair, Entendeu? eu queria que eu fosse mais qualificado o negócio e aí novamente vendo da, da perspectiva dos caras, eu acho que é um golpe muito duro, né, você pode ser egoísta você pode falar, mano, caguei pros caras, quero que os caras joguem mais e seja mais emocionante mas acho que esse não é o meu ponto eu é, tô tentando não, eu, pensar pelo, pelo nível dos caras
0: não, eu tô aqui com a tabela aberta porque o que eu tô olhando é quem que sai do play-in e incomoda Utah Jazz ou Phoenix Suns, por exemplo e eu acho que seria Dallas Dallas e, e, atualmente, um time que não está ainda no play-in, mas que eu acho que tem chances de... Tá eu, um sei de é. eu sei quem é, eu sei
1: quem é, eu sei quem é, é o, gel... é o time da geladeira, é o time da geladeira.
0: <risos> que é o time que o Chris Vernon brincou que se tiver que 11 times ano que vem para o play-in, para que o Zion Williamson jogue play o Adam Silver fará o um play-in. <risos> então, para mim, se o Pelicans entra nesse play-in, tanto o Pelicans quanto o Dallas, incomodam o e o Phoenix Suns. Vai ter chance de eliminar? Eu acho que poucas, mas incomodam.
1: Então, sim, mas ainda assim, a impulsão é pegar um cara que tá fora do play-in e que vai precisar ganhar dois jogos. Tudo bem que ganhar dois jogos do Memphis ou do Spurs vai ser uma coisa mais tranquila, mas vai precisar ganhar os jogos para conseguir brigar com esses caras. Eu acho que são muitos ICs, entendeu? Eu acho que é puramente, cara, business, né? É negócio. Você tem mais jogos, você tem mais gente assistindo, você tem mais uma... uma... É mata-mata. Você pode discutir se você acha mais justo pontos corridos ou mata-mata. Mas é inegável que você assistir um jogo de mata-mata é muito mais da hora. Você fica completamente Nossa. preso no negócio. E hum. é isso que é o play-in, entendeu? Você fica preso ali porque os caras estão jogando a vida num jogo.
0: É isso. Não, infinitamente mais legal. Total, total, infinitamente mais legal. É isso, né, velho? Passamos a régua hoje, então.
1: É, só para o tio aqui, capitamos aqui. A gente <risos> conseguiu fazer um mais enxuto, né? Porque somos dois palestrinhos aqui, né?
0: Exato, eu sou muito palestrinha. Tem um vídeo, inclusive, meu, famoso, não sei se você já viu, com os caras do Choque de Cultura, e eles me zoando, abraçado, assim, quando eles foram comentar o Stargaming na NBA, falando assim, ah, porque você é palestrinha mesmo, porque a minha <risos> amiga era muito fã, e ela falou, ah, seu palestrinho, eu faz um vídeo para ela. Aí ela, ela falava assim, é, então, você se apaixonou palestrinha, se fudeu, o cara vai ficar falando mesmo, tato para caralho eu nem tive coragem de negar, né, mano é a vocação para palestria mas é isso, mano, menos de uma hora hoje puta programa legal, papum na veia é, e é isso, velho, por favor, deixe suas redes aí as coisas que você anda aprontando fora daqui porque é importante, né? a galera não conhece o Vero Buckets, entendeu?
1: Ah, eu tô toda semana no, no, produzindo podcast com o Gustavo Hoffman e o Guilherme Giovanoni Lá nos canais ISPN, se você acessar ESPN.com.br barra NBA você vai me achar lá. Aí é um podcast que diferente desse aqui, eu só mexo os pauzinhos eu só mexo as pecinhas ali, mas os caras que falam tudo ali, as duas ferinhas então sempre ali no ESPN.com.br um monte de coisa que você acessar por ali, vai passar pela gente, por a minha equipe ali e é um prazer estar ali sempre. Meu Twitter tá aqui embaixo, para quem está me assistindo, aqui. Nossa, que confuso ficar isso aqui, nem, né, rapaz. É, ah, é, só... é
0: eu, eu me enrolo com isso também.
1: Mas para quem não tá assistindo, para quem está nos ouvindo, é o @gveronese. Comentários da NBA, eventualmente o BBB também. <risos>
0: Verdade, BBB é o cara manja, galera. Eu, eu às vezes me informo pelo Vero, porque algumas pessoas eu falo, mano, eu não vou ficar vendo essa merda, mas o Vero às vezes coloca uns comentários bons. Eu gosto das metáforas, principalmente. Por favor, continue fazendo. Eu consigo captar o que, que tá acontecendo por conta das suas metáforas. Muito obrigado. E eu
1: gostei né? que você falou, não, de BB de ele manja, porque basquete é porra nenhuma, né?
0: <risos>
1: esse é o Big Two, galera. Esse é o Big Two. <risos>
0: É que mascante a galera já sabe, né? Agora, Big Brother, que você é um analista do Big Brother, galera pode estar por fora. eu sou o Marquinhos, 984, no Instagram. Toda semana, no IGTV, eu coloco quizzes. É, puta, eu faço uns quem é, uns cara crachados, sempre fazendo umas brincadeirinhas ali, divulgando um conteúdo bacana no IGTV. Nas lives do Área Restritiva, tanto eu quanto o Veronese, diariamente tem lives no Área Restritiva. Vira e mexe, a gente tá por lá também. Acho que o Vera não tá essa semana, essa semana que vem estarei lá, vai ter... Esther Ribani, vai ter Marcílio, vai ter Diego, fora os convidados aí, cada vez mais legais que a gente tem trazido. Então é isso, Vero. Muito obrigado por hoje e é isso. Até semana que vem?
1: É isso, mano. Até semana que vem. Eu que agradeço.
0: Então é isso. Fui!